1: maletita que dice el señor me lleva ya traigo mi maletita Tengo a quien llevar, señora no me la llevo, porque tengo a quien llevar, hasta lloraba la ingrata porque se quería enganchar, hasta lloraba la ingrata porque se quería embarcar.
3: Queríis toque Tatamen, Guanáname, quipocáme, telipocáme, o quipilme, si guapilme, Guanochi, tlente, chikakimpan, níguo, echate pos las tolite, tocan Universidad Nacional Autónoma de México, to Juan Pampanama, Tintin Celían, Pampate, chikakisen, se ome las tolme, tlente to y tocan Rodrigo Sala Rosas, Rodrigo Rosas, perdóneme usted. Hola, ¿qué tal señoras y señores? Niños, niñas, jóvenes, jóvenes, y todos y todas aquellos, aquellas que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de recibirles aquí, en esta casa a la que le hemos llamado Collar de Flores. Hoy vamos a platicar, tenemos la visita de Rodrigo Rosas, director de un espacio que se llama Yazatlán en la Ciudad de México. Ya ve que hemos estado haciendo en este espacio un recorrido por los distintos espacios culturales que permean una ciudad tan compleja, tan diversa, tan bella, tan monstruosa como puede ser la Ciudad de México. Pero antes que otra cosa suceda, vamos a nuestra sección eh, dedicada a recordarnos lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo nos recuerda lo mal que lo hemos hecho. Vamos con Tonalamat, nuestra sección de efemérides en derechos humanos.
2: Tonalamat, o la hipnota efeméride. 9 de mayo,
0: Día de Europa, el cual, junto con el euro, la bandera, y el himno, identifican a la entidad política de la Unión Europea. 10 de mayo de 1862, nace en el pueblo de Tulchewalco, Xochimilco, Quirino Fidelino Mendoza y Cortés, músico y compositor mexicano. Entre sus temas más exitosos se encuentran Cielito Lindo, Jesucita en Chihuahua, Rosalía, Joaquinita y Alegría de Vivir. 11 de mayo de 1904, nace el pintor surrealista de origen español Salvador Dalí, quien además fue impresionista, dadaísta y creador de un arte abstracto de extravagancia sugestiva, considerado un genio de la pintura. 12 de mayo de 1981, entra en vigor en nuestro país el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su Protocolo Facultativo. 13 de mayo de 1974, fallece Jaime Torres Bodet, diplomático, poeta, escritor y ensayista. A lo largo de su trayectoria ocupó los más altos puestos relacionados con la educación, la cultura y la diplomacia, tanto en el gobierno de México como en la ONU. 14 de mayo de 1875, nace el bate peruano José Santos Chocano llamado El Poeta de América, protector de los indígenas y opositor del imperialismo, autor de Azares, Selva Virgen y Alma Americana. 15 de mayo de 1918, se lleva a cabo en México la primera conmemoración del Día del Maestro. El decreto fue firmado por el presidente Venustiano Carranza. <risa>
3: Y como ya le decía, está con nosotros aquí en Sochicosca el collar de Flores, Rodrigo Rosas, director de Yazatlán. Antropólogo, lleva siete años colaborando en Yazatlán, un club de jazz que empezó hace más de 15 años, embajador de jazz por la UNESCO 2019-2021, Participó en el programa de mentorado para jóvenes indígenas Embajada USA. Con 15 años en la escena de jazz en México, Yazatlán se ha convertido en un club de paso obligado de los mejores músicos de la República. Este espacio nació en San Pedro, Cholula, Puebla, Yazatlán, capital. Es un espacio con una atmósfera de intimidad multisensorial donde el ensamble entre su gastronomía, su coctelería de autor y la exquisita selección musical se complementan en una misma sintonía. Esto... Dice un poco eh, la definición de este espacio que se llama eh, Yazatlán, Yazatlán Capital. Rodrigo Rosas, ¿cómo estás? Bienvenido a Sochicosca, el Collar de Flores.
4: Tasocamatic, Mardonio, muchísimas gracias. Este, qué gran locutor eres, verdad, qué gran locutor, tienes el don de la palabra. Eh, pues eh, muchísimas gracias por la invitación a ambos, este, a todo el equipo. Eh, pues bueno, eh, un poco para compartir con ustedes y con todos los radioescuchas eh, un poco de lo que es Yazatlán, un poco de su historia, de dónde viene. San Pedro de Cholula Puebla es considerado como la ciudad viva más antigua de Latinoamérica y, uh, y en la actualidad también eh, pues sigue guardando parte, gran, gran 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 parte de la esencia de lo que representa Cholula y ser eh, un espacio que es considerado como un centro de peregrinaje, un centro histórico, un centro espiritual, y, y en este centro espiritual es, es donde nace nuestro templo de la música. Eh, Mardonio, te escucho, por favor.
3: No, pues, ah, pues queremos que, no, que nos platiques un poco como este proyecto, cómo en su crecimiento, eh, se, se ha, ha tenido una ramificación hacia la Ciudad de México. Eh, la Ciudad de México, una ciudad rural, diversa, eh, con mucha oferta cultural. Eh, quisiéramos saber eh, de Yazatlán, eh, cuáles eh, siempre preguntamos esto, eh, cuáles son eh, las vicisitudes a las que se enfrenta un espacio cultural en la ciudad capital, en este caso eh, Rodrigo Rosas, director de Jazz Atlán. ¿Cómo, cómo les va a ustedes? ¿Cuáles eh, ¿cuál son eh, las vicisitudes a las que se enfrenta un proyecto como este, un proyecto de jazz, que, que tampoco es que eh, sea tan sencillo eh, el género musical, digamos, en términos masivos, lo cual es, ayudaría a su sobrevivencia?
4: Es Definitivamente el jazz, eh, eh, sí apelamos a una hiper, hiper segmentación, no es un género que pueda ser entendido por todas las personas. Eh, es un género, pues, eh, que tiene muchísimas particularidades. Eh, no obstante, tampoco, disculpa si, si suena contradictorio, pero no, no tienes que ser eh, conocedor del género para poder disfrutarlo. En realidad, solo basta con poder, eh, pues vaya, disculpa también el romanticismo, pero cerrar los ojos y, y escucharlo para poder eh, entenderlo casi en su totalidad. Eh, respondiendo, eh, Mardonio, a, 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 tu, a tu pregunta de, de cómo es que eh, un espacio cultural sobrevive, eh, pues en realidad, y, y más de esta magnitud, Creo que a, a, apelamos a, a tres factores muy importantes. Uno de ellos son las personas, este, que pueden ser tanto los músicos. Eh, sin las personas, un espacio cultural no lo es, o sea, no, no, no es nada. El otro es el espacio, el espacio físico. Y, por, y, y el tercer elemento eh, es, es la resistencia. Eh, la ter, la, el tercer elemento... O sea, el, eh, apelo o, o a lo que quiero eh, lo que quiero decir es que la resistencia en realidad es, 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 es esta parte en donde pues el engranaje permite que el espacio y las personas sigan conviviendo a través de pues sí un, un, un consumo. Sin, sin un consumo de alimentos, bebidas, dentro de un espacio y, y, y donde se encuentran personas, eh, las cosas no pueden suceder, Men, no en un sector privado, hablándolo este, como lo es Yazatlán. Eh, si yeah. llevan 15 años, eh, llevamos 15 años, eh, por lo menos los primeros 5 eh, años, 7 eh, años, este, se vivió tal cual como un espacio cultural donde siempre este, pues, se encontraba el, el, el tema del, de cómo hace sustentable que, que músicos y personas convivan dentro de un espacio. ¿no? Ya después de los 15 años se ha logrado consolidar este, un modelo que nos permite pues, eh, hacer que estos tres elementos subsistan. Y subsistan sanamente, sin apoyo de, 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 de nadie más que de esos tres elementos, ¿no? las personas, el espacio y el consumo. Eh, y y esos, esos tres elementos nos han funcionado a tal grado en el que no, no dependemos de, de, un, de un apoyo gubernamental o de un apoyo este, como una beca. Eh, en realidad, se ha logrado mantener un equilibrio eh, muy sano para que las cosas y para que el arte y para que los músicos eh, sucedan y puedan convivir y coexistir dentro de este espacio que, pues, más allá de, de, de que yo pertenezco a él, es un espacio icónico dentro de la música. Es un templo de la música para, para, para muchas personas. Y... Y, y pues es una gran escuela, la verdad, es una gran, gran, gran escuela.
3: Sin, sin duda, son espacios que van enriqueciendo la oferta eh, cultural de una ciudad como, como la ciudad capital. Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tan distinto, eh, Rodrigo Rosa, se vuelve eh, en relación o en comparación eh, de, una, eh, de una ciudad como Cholula, también, eh, también una sociedad... Eh, donde el, el, la, el multiculturalismo está presente, porque es una gran ciudad que es muy visitada. Eh, ¿Qué tan, tan distinto se convierte trabajar en dos eh, enclaves geográficos distintos?
4: Es una gran pregunta, porque sí, sí, la Ciudad de México es un vórtice energético eh, muy fuerte, eh, dentro de este vórtice energético, efectivamente, hay muchas más personas. En Cholula, por lo general, eh, sí tenemos eh, una, una oferta de músicos, eh, no obstante, es una oferta de músicos eh, con limitantes. En la Ciudad de México pareciera que esas limitantes no existen. Eh, los músicos, en realidad, eh, eh, son, son muchísimos. Y, y al tener esta oferta de talento, de músicos y de personas, pues hace que todo se, eh, pues, se, se, se vuelva mucho más grande, mucho más fuerte. La, la gran diferencia entre Cholula y la Ciudad de México es, pues sí, esta, este vórtice energético y este catalizador de energía y de música este, en el cual nos enfrentamos en la Ciudad de México. Es, 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 es mucho eso, <ríe> es, claro. es
3: mucho más fuerte. Claro, bueno, la ciudad capital tiene una energía, bueno, Cholula tiene otra energía también importantísima, ya lo decías al principio de la charla, ¿no? Eh, una ciudad antigua, importante, y, y bueno, la Ciudad de México no deja de ser también este espacio eh, como, como bien dices, un espacio, un vórtice, un nodo de múltiples cabezas y sin duda eh, eso ha permitido también que un espacio como, como Yazatlán surja y se coloque en el gusto eh, de la gente. Si uno va a Yazatlán, eh, estimado Rodrigo Rosas, ¿con qué se va a encontrar?
4: primero se va a encontrar con cualquiera de las dos opciones, o sea, tanto Cholula como la Ciudad de México, se van a encontrar con que el primer paso y, 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 y la línea en que divide el espacio público con, 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 con el espacio, con el foro, con el venue es en el piso un símbolo de silencio. Metáfora eh, creemos que es fundamental para poder entender este, pues muchas cosas no solamente la música y, y esta metáfora del silencio creo que es uno de los eh, elementos más importantes dentro de la filosofía de Yazatlán tú cruzas el umbral entre la banqueta y el espacio y el silencio es, es, es una invitación a poder escuchar lo que pues lo que el espacio, lo que la música, lo que los músicos o, o, o los objetos o las fotografías quieren decirte. Creo que es uno de los elementos más importantes. Eh, en el momento que tú entras a Yazatlán, el, el respeto al silencio ajeno es uno de los elementos y pues sí, sí, más, más contundentes, tanto dentro del género como dentro del espacio. Una vez que entras, la atmósfera eh, sí es, es envolvente, ¿no? Eh, sí, sí es, es, es ciertamente impactante el poder entrar al espacio y, y conocer que está compuesto por, por diferentes elementos, todos con, con mucha historia, desde fotografías, desde cosas tan parecieran insignificantes como sillas, espejos, escenarios, de, porque son diferentes escenarios, particularmente en la Ciudad de México, son dos escenarios diferentes. Este, y creo que con eso te encuentras, ¿no? O sea, te encuentras primero con la invitación al silencio. Y después te encuentras con objetos y con elementos que te invitan a, a, a detenerte un momento y, y observarlos con claridad.
3: El otro, día platicaba, el otro día platicaba con Adriana Cao Romero y me dice que también están empezando ya a hacer conciertos de música eh, tradicional, estas músicas que están también irrumpiendo en la, en, en la escena musical Contemporánea de México, de raíces muy antiguas, sin embargo, hacen una irrupción ahora en espacios que antes eh, no eran para este tipo de música. Y me estaba contando que también están haciendo ya espacios para música tradicional, Rodrigo. Es correcto
4: y qué bueno que lo mencionas porque creo que es un elemento sumamente importante. Si para Estados Unidos el jazz es su música tradicional... Nuestro jazz es nuestra música tradicional y tenemos un, tenemos, eh, pues un espacio para poder dignificar y poder eh, ofrecer un, es, sí, un espacio digno para que, para que las presentaciones sucedan. Este domingo, no, este sábado recibimos nuestro ciclo de música tradicional, todos los primeros domingos de cada mes. Eh, tenemos ciclos de música, domingo, sí, es este domingo, disculpa. Todos los primeros domingos de cada mes eh, recibimos eh, propuestas de música tradicional. Todo esto gracias a la curaduría de Ana La Tejana, que es este, perteneciente a un proyecto realmente hermoso, 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 que se llama Caña Dulce y Caña Brava. Uh -huh. absolutamente recomendable, así es algo hermoso. La última vez que, que de hecho el Caña Dulce, Caña Brava presentó, este, inauguró este ciclo de música tradicional, y todo el foro, o por lo menos tres cuartas partes del foro, estábamos llorando. O sea, de verdad fue algo impactante y pues es muy bello porque no sé, toca fibras muy sensibles dentro de, de, del espectador que hace que pues, la piel se te ponga chinita y los sentidos eh, se sensibilicen a tal grado que pues, te hace conectar con, 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 con música que, que es parte de, de ti, ¿no? es, es parte de, 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 tus, de tus tradiciones mexicanas y, y esa conexión con tu identidad Hace que la experiencia sea absolutamente invaluable. Eh, y pues bueno, este domingo este, tenemos uh, el honor de recibir a la Mixanteña de Santa Cecilia. Mm -hmm. es, es un proyecto también este, muy interesante. Mm -hmm. eh, muchos vientos. Este, es una banda, es una banda de viento. Este, interpreta distintos géneros. Este, que se tocan en la costa y, y, la, y, la, y la costa montaña de Guerrero. Son chilenas, zones, cumbias, boleros, corridos, eh, ¿no? merequetengues, este, sí. y, y principalmente son de los pueblos de Mepa, de, de la Tierra Colorada, de Santa Cruz de, del Rincón, y Aceryú. Y, y pues bueno, este, creo que, que va a ser una presentación realmente hermosa. Este, todos, 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 incluyéndome, estamos muy emocionados de recibirlos. Eh, están cordialmente invitados, por favor, no, no se pueden perder esa presentación este domingo. Y, 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 y va a seguir pasando, o sea, los ciclos de música tradicional, este, son como una gran, gran, gran cereza en un pastel, este, y, y es una base muy importante de hecho, hablando con Ana, la tejana, la curadora del ciclo de música tradicional, queremos este, no solamente acotarnos a, a música tradicional mexicana, sino también este, apelar a la tradición del mundo, a la música tradicional del mundo y la música tradicional mexicana también que no solamente se quede dentro de un foro y que el esfuerzo se quede dentro de una presentación aquí en las Atlánticas, sino poder pues tocar puertas con embajadas y poder llevar esta hermosa música al mundo entero. Entonces, creo que es un proyecto muy, muy, muy interesante. En lo particular podría atreverme a, a, a comentar públicamente que es, uno, que es el proyecto que más me motiva dentro de Yazatlán. Uh -huh. Y, pues, bueno. No.
3: Pues, qué maravilla. Estamos platicando aquí con Rodrigo Rosas, director de Yazatlán Capital, eh, nosotros vamos a nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Tlachtolcuepa.
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlachtolcuepa o la palabra de la semana.
0: Andy. Es una expresión de origen tunsavio o mixteco que se utiliza para nombrar un olor feo o apestoso, pero se utiliza cotidianamente cuando se come una fruta o verdura echada a perder y ésta se pone ácida o agria, es decir, se aceda. Es un sustantivo que proviene de la variante lingüística mixteca que se practica en la región de Pinotepa Nacional, en el estado de Oaxaca, y ambas, tanto variante como lengua, pertenecen a la familia lingüística otomangue. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua mixteca se habla en los estados de Oaxaca, Puebla y Guerrero, tiene 81 variantes lingüísticas y cuenta con 517.665 hablantes mayores de 3 años.
3: ni
5: se
1: despedida y balito y te acupas en tu tomo, chile. Amo me la guach, tu Ni cualita, sa ni 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 despedida y valito. Y te acupas en Kamawak, Amo Ni, quelita, sa, ni ni se despedida y balito, i te kupas en ama kusli, amu makusli, ni ni pampa i kakustik. Ni se despedida y balito, i te kupas en tirande, amu melawak tirande Sani pampa i ni se despedida y balito y te se muhunera Amumelawa como SANIPAMPA y muntunera Ni se despedida y balito Itach kupasenga tapanti, amume lawa katapanti, sani pamba ika wekapanti. Nikutla ya se despedida ybalito. Itach kupaseng kukukati, amume lawa kukukati, sani pamba ika nutukati. Nikon lalia se despedida y balito, valito i touch koas sen chi peeling Pamu melawak chi pelin pampa Nikon se despedida y balito, sen quit la ko A me kuchin ku la ni kunta liase despedida y valito, y te escupas en cual agua. Amo me cual agua, trate en cocino un puerco mezclado al agua. Ni kunta liase despedida y valito, y te escupas en cualando. Amo me la agua que cualando chusche con titilando. Ashkan can't get any way, tatel quartilla. a a I can't get my hand, I can't get my hand, I can't get my hand, I can't get my my hand, I can't get my hand, I can't Pashkan que más ni güe güenti cuando tal bujna me ya nosumbraron de tuquilla, demon qué más a de portía. Que tu vaya ni hacia para Cuba, pa ni que tuad ni conciwa, ni que tua me curma ni conisa para secupa. Unyaka nya ka para chu milpa o ni kun ta se tintli ni keto wa ni kun ta ki panik to wa tli ni kilis wa ni kun ta ni ma wa tintli
5: Como la mayoría de los estados latinoamericanos, México es un estado multicultural en donde conviven al menos 62 pueblos indígenas que en su conjunto representan el 10% de la población nacional. Estos pueblos poseen derechos reconocidos en la ley, que hoy en día aún no se hacen efectivos en su totalidad. Por tal motivo, cada vez son más los pueblos en México que buscan el pleno reconocimiento de sus derechos. Pero, ¿cómo se entienden los derechos de los pueblos indígenas en México? Habla el abogado mixteco Francisco López barce Gracias. Yes.
6: Los derechos de los pueblos indígenas en México y en general en América Latina son derechos muy particulares de pueblos. Cuando uno habla de derechos de pueblos, está hablando de derechos colectivos, que son el derecho a la libre determinación como autonomía, el derecho al territorio, el derecho a tener su propio gobierno, a tener de a justicia por sus propias normas y por sus propias autoridades. Cada cultura tiene en sí mismo una idea de un orden por llamarlo de alguna manera y en función de eso van creando las normas por las cuales se estructura ese orden en el estado mexicano y en general en los estados latinoamericanos eh, se rigen por leyes que crea el estado pero donde hay derechos colectivos estas colectividades van creando sus propias normas de acuerdo a los propios valores y principios filosóficos de que son portadores a, a ese tipo de normas a ese tipo de principios pues se le ha denominado desde hace mucho tiempo, desde la colonia prácticamente, usos y costumbres, así se le sigue usando. Eh, otros le denominamos sistemas normativos o derecho indígena. Con la firma del Convenio 169 de la Organización Internacional del
5: Trabajo, el gobierno mexicano se comprometió a reformar su orden jurídico y su relación con los pueblos indígenas. Sin embargo, las leyes no siempre han sido reformadas tomando en cuenta
6: a los pueblos indígenas mexicanos y a la diversidad que representan. Desafortunadamente, por la manera en que se crearon los estados, que solamente reconocen derechos individuales, que fueron, que las instituciones fueron creadas para operar derechos individuales, pues estos derechos no han sido reconocidos eh, plenamente, quiero decir, y las instituciones tampoco están diseñadas para operarlos. Creo que en la medida en que reconozcamos que hay una gran diversidad y que estas diversidades no se oponen o no se opondrían si se le diera el mismo valor a cada cultura… Lo que había que revisarnos no son solamente los costumbres, sino fundamentalmente el tipo de leyes.
5: Aunque hoy en día el derecho de los pueblos indígenas existe más en el papel que en la realidad, las grandes batallas de luchadores sociales y colectivos han logrado dar algunos pasos importantísimos en el aún largo camino de la justicia en México.
3: Y seguimos aquí con Rodrigo Rosas, director de Yazatlán Capital, platicando de varias, eh, de, de todas las cosas que ocurren en un centro cultural, desde el plano musical, pasando por el plano sensorial, hasta llegar a, las, a la curaduría de distintos ciclos musicales. Y bueno, yo quisiera, quisiera preguntarte, eh, Rodrigo, eh, el nombre, ¿a quién se le ocurre el nombre? <risa>
4: bueno, si me escucha este, Rodrigo me va, pues sí, ¿por qué no? Pero bueno, el socio fundador de todo este viaje de 15 años se llama Rodrigo Moctezuma. Rodrigo Moctezuma a nivel pues antropológico yo lo considero como un tlatoani contemporáneo. En realidad es un gran gobernante. Y pues bueno, eh, su linaje Moctezuma eh, él, él tiene un hermano que se llama Gonzalo Moctezuma y es, es muy chistoso porque yo soy Gonzalo Rodrigo y llego a, con, dos, con dos grandes personajes dos grandes personas que, que me adoptan pero bueno, Gonzalo Moctezuma es el hermano de Rodrigo es el culpable del nombre eh, después de, de, de varias pláticas él, según yo, él, él es el creador del nombre como tal de Yazatlán. Uh -huh. eh, sabemos que el sufijo clan significa casa de. Y, uh -huh. eh, y pues bueno, ¿no? ya el compuesto Yazatlán es, es la casa de, del jazz. Eh, como uh -huh. sabes, me gustaría comentar algo importante y que no se nos pase el tiempo porque creo que sí es muy relevante y sobre todo por la naturalidad de tu programa, Mardoño. Pero eh, sabemos, ¿no? Eh, Yazatlán hace 15 años nace en, en, en San Pedro Cholula, este, ciudad, gran, gran ciudad este, espiritual y, y de peregrinaje hasta la actualidad. Y dentro de, de, de Cholula hay una familia, me gusta comentarlo porque eso, a mí me parece una historia fascinante. Eh, hay una familia de apellido Coyotl. Los Coyotl, eh, después de, de, una, de una convivencia muy cercana con la familia,
6: eh,
4: eh, investigué qué significaba Coyotl. Y ¿no? eh, pues bueno, Coyotl significa coyote No obstante, el, el, el compuesto eh, de... En algún momento caí en eso del hue huecoyotl, que eh, significaba una deidad eh, y era una deidad eh, particularmente de la música y de las artes escénicas. Y encontrando un, 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 un vínculo entre... Entre eh, lo que había encontrado y, y lo que pues, conocía a nivel pues, pues, ya etnográfico, ya, ya a nivel campo, pues, todo, toda su familia, o sea, sus, sus papás, sus, sus abuelos, sus tatarabuelos, sus sobrinos, sus hijos, todos, todos, todos son músicos y artistas. Y wow. pues sí, sí, sí es, es, una, es una coincidencia un tanto extraña. Eh, todos, todo, toda la familia son artistas y músicos. Si no son este, de, de, circenses, son músicos, son... Dios mío, o sea, tienen una ahí, gama eh, muy, muy interesante dentro de las artes, en todas sus manifestaciones. Y pues bueno, eh, me gusta comentarlo porque... Eh, a, Armando Coyotl, que en paz descanse, era nuestro director de, de un proyecto muy bello que se llama la Yazatlán Big Band. ¿Eh? Una Big Band un, un, una, eh, con 19 músicos puestos en escena, que en su mayoría eh, Coyotl. Este, eh, actualmente, después de año y medio de... de de que el proyecto se, se encontrara en pausa, porque el, el maestro eh, se nos adelanta. Este, su hermano menor, Jorge Coyotl, toma el, eh, el liderazgo del de, de, de proyecto musical, y es un proyecto, Mardonio, y, y, y todos los radioescuchas, realmente hermoso, 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 eh, interpretaciones de estándares este, del jazz y, y pues bueno, no sé, también
3: veo, eh, veo, veo, este Rodrigo, eh, que tienen varios este, proyectos, ¿no? Que sí. Si jazz Atlán, la Jazzatlán Big Bang, que es la que me estás dando cuenta en estos momentos las residencias de Jazzatlán y los circuitos de música tradicional de los cuales ya hablamos, eh, pues es eh, digamos, hay una eh, diversificación, ¿no? De en lo que hacen. No solo se quedan en el espacio físico, sino espacio, sino eh, también ejecutantes eh, de música y también eh, y también residencias y todo eso que lo hace un proyecto mu mucho más eh, eh, más inclusivo. Este Rodrigo.
4: Definitivamente. Que bueno, yo creo que nos va a quedar corta la entrevista porque hablo. No sé si hablo mucho, pero ahora que mencionas lo del Festival de Azatlán eh, es, un, es, es, es un proyecto que atesoro muchísimo porque eh, yo saliendo de mis est estudios universitarios este, me recibe el, 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 la vida y el universo con, con la fortuna de poder ser parte del Festival de Azatlán y de poder organizarlo. Y, y empezamos con, con la metáfora dentro del festival de que es un peregrinaje y dentro de este peregrinaje pasamos por diversos espacios culturales por diversos estados, por diversos espacios públicos bajo la finalidad de poder acercar el género y diversos géneros este, a la mayor cantidad de personas posibles y este festival en su, dentro de su particularidad es que no tiene fines de lucro y, y buscamos poder acercar, este, sí, la música en general a, a, a muchos espacios, este, a personas a, en, en diferentes lugares. Y, y este peregrinaje este, pues, pasa por pues, ciertos espacios culturales, como lo es Tlatlauquitepec, este, como lo es eh, Casa Lila, este, con los es espacios públicos, parques, y, y el peregrinaje concluye dentro de San Pedro Cholula, Puebla, en un concierto gratuito para toda la comunidad. Es, es, es un esfuerzo muy, muy, muy bello. Y todo esto se festeja en marco del Día Internacional de del Jazz. Este, este año no pudimos gestionar el festival. Ya justamente estaríamos... El Día Internacional del Jazz es el 30 de abril, o sea, ya, ya, ya casi. Y pues bueno, seguramente el siguiente año tendremos la fortuna de poder planearlo nuevamente, pero es un esfuerzo muy, muy bello.
3: Es interesante esta situación de encontrar, como en los referentes propios de un espacio como Cholula, el peregrinaje de la música, me parece muy, eh, muy interesante, Rodrigo. Y hablando de peregrinajes, ¿qué viene para Yazatlán? ¿Cuáles son los planes que tiene Yazatlán? Pues bueno,
4: este, Yazatlán-Cholula eh, tiene su propia gestión. Yo no estoy muy, muy este, de la mano con Yazatlán-Cholula. Este, somos hermanos, por supuesto, y pertenecemos a una misma familia. Nos reconocemos, nos queremos mucho. Este, yo estoy ahorita enfocado en la Ciudad de México en este momento eh, y los planes de la Ciudad de México, pues creo que eh, ahorita las cosas están marchando bien, gracias a Dios, este, pues ya se estabilizó el, el, el tema del, del flujo económico y de intercambio este, que pues estuvo parado mucho tiempo por la pandemia. Y gracias a que pues, ese tapón en este momento se encuentra pues, libre, pues Yazatlán tiene las puertas abiertas para que las cosas sigan sucediendo. Creo que uno de los elementos más importantes a nivel personal eh, que, que siento dentro del proyecto y una de las ventanas de oportunidad más importantes que tiene Yazatlán ahorita son los ciclos de música tradicional, sin duda alguna. Creemos que este peregrinaje eh, puede llegar a todo el mundo. Creemos que nuestra música tradicional, nuestras tradiciones, nuestra, eh, nuestra esencia a nivel eh, armonía, a nivel música, es absolutamente poderosa. Y creo que el peregrinaje puede llegar muy, muy, muy lejos.
3: Sin pues es no, maravilla. sí. Nada, decía que qué maravilla, eh, insisto, el peregrinaje le da una cierta, eh, un cierto canon sagrado, ¿sabes? Sin duda,
4: sin duda sin duda, duda, sin duda, sin duda.
3: Y si pensamos que la música es uno de los, eh, de los géneros artísticos más hermosos, que se ha utilizado muy, mucho tiempo en toda la historia del ser humano para comunicarse con los dioses, creo que no está nada mal, mi querido Rodrigo.
4: Exactamente, sí, regresaremos a eso. es un Puede ser literalmente llegar a un lugar o puede ser metafóricamente regresar a Aztlán y, y, y creemos que es un, viaje, es un viaje hermoso. De verdad, la conexión con la música nos lleva... Eh, inconscientemente a conectarnos con algo muchísimo más grande y profundo, mucho más grande de, de lo que podríamos imaginar. Sí es una conexión con Dios definitivamente y, y pues bueno, estamos, estamos conectando con eso.
3: ¿Cómo se puede con conectar la gente con Yazatlán Capital para saber de los eventos, páginas de internet, redes sociales, etcétera, etcétera?
4: Pues eh, bueno, eh, en Instagram, que es uno de los... El, como canales de difusión más fuertes que tenemos, eh, eh, aparecemos como Yazatlán Capital. Este, nuestra página de internet es www.yazatlán.club. Eh, ahí se encuentra prácticamente este, todos los elementos para poder eh, saber cuál es nuestra cartelera, cuál es, cuál es el menú este, de los alimentos que puedes encontrar dentro del lugar. Este, cuáles son las fechas más importantes cómo puedes adquirir tus boletos la página de internet es es, 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 es muy importante y si quieren reservar este, pues tenemos un, un número 55 13 90 16 31 repito 55 13 90 16 31 y con una atención de 16 a 21 horas en donde a través de WhatsApp pueden eh, reservar sus lugares y poder disfrutar cualquier presentación que quieran. Es importante comentar que todos los días contamos con dos conciertos, uno a las 8 en el Salón Yazatlán, que es la parte de la planta baja, eh, concierto que no tiene cooperación, es acceso libre y es cooperación voluntaria hacia los músicos, y el de las 10 pm, que es un concierto estelar dentro ya de un club, dentro de nuestro club formal, con una experiencia sonora, una experiencia eh, atmosférica, mucho más inmersiva este, y especializada para poder disfrutar de lo que el músico quiere decirnos. En este espacio, todos los conciertos empiezan a las 10 de la noche, todos cuentan con una cooperación, y no obstante que, que exista algún concierto fuera de nuestra agenda regular, algún evento especial, tales como son los ciclos de música tradicional, que se celebran a las seis de la tarde, todos los primeros domingos de cada mes dentro de nuestro club.
3: Perfecto, Rodrigo Rosas, director de Yazatlán. ¿Con qué te despides, amigo? Estamos llegando al final de este programa, Sochicosca, el collar de flores.
4: <ríe> Sochicosca, Mardonio, este, pues me despido agradeciendo, absoluta gratitud por tu trabajo, por el espacio, por la invitación. Este, yo me voy súper feliz de platicar contigo y de poder compartir aquello que, que, que amamos y pues espero tener la fortuna de poder conocerte pronto y de que vengas al concierto o a alguno de los conciertos
3: seguramente eh, me tendrás ahí
4: sí, por favor, Mardonio
3: pues, eh, pues estamos ya finalizando eh, esta plática con Rodrigo Rosas de Yazatlán, capital, en la Ciudad de México la dirección, Rodrigo, para que nos, de, nos digas la dirección, la ubicación eh,
4: claro que sí, es Guanajuato 239 y estamos ubicados en la colonia Roma Norte Guanajuato, casi con esquina Insurgentes, puedes llegar a través de, o sea, si vienes en Metrobús, la parada de Álvaro Obregón.
3: Perfecto, nos quedamos con eso, nosotros nos vamos, nos vamos, gracias Rodrigo Rosas, nosotros nos vamos con el Santísimo mitote Música de los Pueblos de México, cortesía del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Tlaxcamatmi, Actimomelaguanpanchi, Tonati, Chicago, Makuepuni, Motláhtol.
2: Santísimo Mitote Baile y Ofrenda Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia
7: Buen día, les saluda Benjamín Muratalla de la Fonoteca de Lima para comentarles algunos datos sobre las piezas musicales que escuchamos durante esta emisión Es el nombre de la primera pieza que escuchamos, es originaria de Zapotiltic, Jalisco. En este audio escuchamos la voz de Jesús Reyes, quien también tocó el arpa. La grabación e investigación de este material corrió a cargo de Irene Vázquez Valle en 1975. Y pertenece al disco El Son del Sur de Jalisco.
1: Que ya va caminando. Oigan los silvidos que cuando ya va caminando. Ni llave se despedida y balito. Y te disculpas en tu tomochle. Amo me la wak tú tú ni cualita ni se despedida y valito y te chupas en camaguac amo me la ni ay
7: balito. Es una canción originaria de Coatepec de los Costales Guerrero y la segunda pieza que escuchamos. La voz es de Juan Casarrubias, en una grabación de Raúl Helmer de 1964. La investigación corrió a cargo de Irene Vázquez Valle y se encuentra incluida en el disco Insochit Incucat, cantos y músicas de la tradición náhuatl de Morelos y Guerrero.
1: Ni llave se despedida y balito, y te chupas se mujunera. Amumelahuac mujunera, san mi pampa y ca
7: Con un clásico despedimos el programa del día de hoy. Se trata del danzón Nereidas, que procede de Sachila, Oaxaca. Su autor es Amador Pérez Torres, mejor conocido como Dimas. Esta versión la interpreta la banda Baalachi, La Alegría del Valle. Bajo la dirección de Bertín Rodríguez Villarreal, es una grabación de Enrique Rivas Paniagua, Gustavo Carreño, Fructuoso López, Guillermo Lagarda, Pedro Fuerte y René Reyes en 1985. La investigación, selección de piezas y las notas son de Andrés Herero Martínez, Biliulfo Luis Rodríguez y Hermilo Rojas Aragona. Se encuentra en el disco Lani Sachila Yo, Fiesta en la Casa de Sachila. Pueden escuchar los discos completos en www.mediateca.ina.gov.mx antes de despedirme, les invito a participar en el seminario en línea Antropología, Historia, Conservación y Documentación de la Música en México y el Mundo a través de nuestro canal de YouTube Fonotecaína. Soy Benjamín Muratalla. Hasta la próxima.